0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 30. März. Was ist zu beachten, wenn man sich mit Abgesandten des russischen Staatschefs Wladimir Putin zu Verhandlungen zusammensetzt? Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba gab seinem Team einen ernst gemeinten Tipp. Nichts trinken, nichts essen, am besten auch keine Oberflächen anfassen. Angespannter hätte die Atmosphäre nicht sein können bei der gestrigen Begegnung von Unterhändlern aus Moskau und Kiew in der Türkei. Dennoch kam diesmal offenbar mehr in Bewegung als bei allen bisherigen Runden. Verdichtet man Äußerungen beider Seiten zu den drei wichtigsten Punkten, ergibt sich folgendes Bild. Erstens, die Ukraine verzichtet auf eine NATO-Mitgliedschaft, bekommt aber von westlichen Garantiemächten ähnliche Beistandszusagen für den Fall eines neuerlichen russischen Einmarschs. Zweitens, Moskau nimmt es hin, dass die Ukraine sich in Richtung EU bewegt. Drittens, Kiew akzeptiert zumindest bis auf Weiteres eine getrennte Behandlung der Themen Krim und Donbass. In all dem liegen gute Nachrichten. Reden, klarer Fall, ist besser als Schießen, doch Skepsis ist angebracht. Markus Decker aus dem Berliner RND-Büro betont in seinem Kommentar, Moskaus Ziel bleibe die vollständige militärische Kontrolle über den Osten sowie den Süden und damit den Zugang zum Schwarzen Meer. Letzteres wäre für die Ukraine unannehmbar, weil es sie von einer Lebensader abschneiden würde. Russische Generäle sagen neuerdings, ein Umsturz in der Hauptstadt Kiew sei nie ihr Ziel gewesen. Wozu wurden dann sogar Gefangenentransporter aufgefahren? Man fühlt sich erinnert an die Fabel von Aesop, in der der Fuchs sich verächtlich äußert über die Trauben, die für ihn zu hoch hängen. Sie sind mir noch nicht reif genug, ich mag keine sauren Trauben. In Wahrheit ist die Welt Zeuge einer strategischen Blamage Russlands, die jetzt mühsam kaschiert wird. Der Westen soll jetzt auf neue Art verwirrt und eingeschüchtert werden, mit dem schon aus Syrien sattsam bekannten Mix von russischen Kriegsverbrechen und parallel angebahnten russischen Friedensinitiativen. Auch wenn gerade Fassbomben geworfen und sogar Chemiewaffen eingesetzt wurden, stets strich sich Außenminister Sergej Lavrov schon den Schlips glatt für das nächste gepflegte Friedensgespräch, mal in Genf, mal in Wien, mal in New York. Heute, wie zu allen Zeiten, werden viele Leute im Westen Moskau erneut auf den Leim gehen. Dabei müsste der Westen jetzt wachsamer sein denn je und sich, was Russland angeht, allein auf Fakten konzentrieren. Lange genug wurde den Lügen aus Moskau Glauben geschenkt. Viele aber finden gerade insgeheim Putins Kampf gegen das Faktische geradezu faszinierend. Endlich mal ein alter weißer Mann, der sich was traut. Man muss die russische Regierung mittlerweile als faschistisches Regime betrachten, sagt Johannes Kiss, Soziologe in Leipzig. Die Politikvorstellungen, die Putins Regierung verkörpert, vertreten auch Neurechte und andere rechtsextreme Akteure in Deutschland. So erklärt sich wohl der neue Putin-Jubel von Verschwörungsideologen wie Ken Jebsen, dessen Wiederkehr Felix Hussmann heute in einem ebenso wichtigen wie bedrückenden Beitrag beschreibt. Umgeben von sächsischen und russischen Fahnen und mindestens einer schwarz-weiß-roten Fahne des Deutschen Kaiserreichs machte er bei einer Corona-Demonstration den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Auch bei Krieg und Frieden lernen wir, kann man querdenken. Termine des Tages.
1: Um 10.30 Uhr legen heute die sogenannten Wirtschaftsweisen in Berlin eine aktualisierte Konjunkturprognose für 2022 und 2023 vor. Wegen der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dürfte die Prognose gesenkt werden. Um 13 Uhr informiert der Deutsche Städtetag über bundesweite Maßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. In Wiesbaden gibt um 14 Uhr das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für März 2022 bekannt.
0: Wer heute wichtig wird. Yannick Jadot ist der Kandidat der Grünen für die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Am heutigen Mittwoch wollen er und seine Anhänger bei einer Großveranstaltung noch einmal kräftig die Wahlkampftrommel rühren. Umfragen sehen vor der Wahl am 10. April Amtsinhaber Emmanuel Macron vorn, dicht gefolgt von der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Eileen Schallhorn. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.